0: Hoy eh, en esta mañanita, mis hermanos, eh, hablamos sobre, precisamente, sobre los carismas. Si recordemos, te repito, hermano, a lo largo de esta semana hemos estado hablando sobre la vida en el Espíritu, lo que eran la, los frutos del Espíritu, hablábamos la semana pasada de Pentecostés, lo que fueron a los frutos, hablábamos de los dones, hablábamos al día de ayer de los frutos del Espíritu, y hoy vamos a hablar de algo también que es muy importante dentro de nuestra iglesia. Esto que hablaremos hoy son los carismas. Carismas, los carismas. ¿Qué son los carismas, mis hermanos? Un carisma, sabemos es, es eh, viene siendo más o menos lo mismo que, que el don, un don que, que nos da el Espíritu Santo. Pero, como hablábamos, un don espiritual, el don espiritual que me da mi el Señor es para mi propia santificación. Esto hablamos sobre la alegría, hablamos el día de ayer, la paz, sobre la benignidad, todos estos, estos dones hablamos el día de ayer. Entonces, ahora, hoy en esta mañana, mis hermanos, hablábamos te repito, hablamos sobre los frutos. Hoy en esta mañana hablaremos sobre los carismas. Entonces, los carismas son para la comunidad, son para dar, hermano mío, nosotros que podamos... Compartir estos carismas a la comunidad. ¿Para qué? Para que la comunidad, ¿no? Para que el pueblo de Dios también muchas veces se llegue a la sanación, por ejemplo, llegue al conocimiento de la palabra, llegue muchas veces a, a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo por medio de, la, de estos carismas. Unos carismas que podemos nosotros ver algo visible, por así decirlo, son... El carisma de, de tocar, por ejemplo, un instrumento, ¿me explico? Eh, que la alabanza, todos conocemos, por ejemplo, hermanos, que, que por medio de la alabanza nos sumergen a la sanación, nos sumergen a la sanación eh, interior, nos sumergen a, a ese encuentro con Dios. Eso es un carisma. Entonces, todo este tipo de carismas nosotros vamos a ver, porque mira, los carismas en sí son, son, son gracias, te repito, son gracias especiales que por medios el Espíritu Santo prepara a los cristianos. ¿Para qué? para asumir diversas tareas, o también en los ministerios para que contribuyan precisamente a renovar y construir más la iglesia, fíjate entonces hermano en esto lo, lo importante que es esto ¿no? como cómo nosotros debemos de entender lo que son los carismas, pero ojo con esto, Porque los carismos, mis hermanos, se tienen que recibir también del Espíritu Santo y tenemos que saber nosotros, darnos cuenta de lo que son. ¿Por qué? Porque si no sabemos nosotros reconocer con humildad lo que el Señor nos ha dado y transmitirlo con humildad, pues se pierde verdaderamente lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿no? Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos, en el numeral 799 Nos dice de esta forma, algo muy hermoso que nos enseña la iglesia. Nos dice, los carismas, extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados en la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Fíjate qué interesante es esto, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Entonces, vuelvo a repetirte, un carisma, hermano, los carismas que nos da el Señor, nos van a ayudar a nosotros a poder transmitir la presencia del Espíritu Santo, nos van a poder ayudar a nosotros a transmitir precisamente lo que el Espíritu Santo, cómo es, cómo obra, cómo se manifiesta, y esto lo hace, te repito, de una forma muchas veces, hermanos, que son, son formas extraordinarias, ¿no? Vemos, uh, por ejemplo, carismas como lo es el don de lenguas, carismas como lo es el, el don de discernimiento de espíritus, un de carisma visión. de palabra de conocimiento.
1: Hay muchas diversidades de carismas, ¿no? Eh, palabra de conocimiento, de sanación, ¿no?
0: Sanación, discernimiento, discernimiento de espíritu, de espíritu de realm, discernimiento lenguas, de, interpretación, interpretación de, lenguas, de liberación.
1: liberación. Todo.
0: Sí, todo esto, este tipo de carismas, mis hermanos, te repito, muchas veces son, son carismas um, impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta claramente el poder de Dios. Y vemos también, hermano, mediante esos carismas, cómo actúa el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vemos, vemos la acción, así de sencillo, vemos la acción del Espíritu Santo. Entonces... Entendamos esto claramente, mis hermanos. Hablábamos, te repito, sobre los, los dones. Los dones, ya te, te, te lo vuelvo a repetir, es para nuestra propia santificación. Entonces, los carismas son para la ayuda que Él nos da el Espíritu Santo hacia la iglesia. Ahí es donde debemos nosotros de saber diferenciar. Entonces, vayamos entonces, ¿qué te parece? Un poquito a entender lo que, lo que son algunos de los carismas que, que hemos estado hablando, te repito. Y vamos a ir a, a, entendiendo claramente... ¿A dónde nos va llevando en este tema? Uno de los carismas, el primer carisma, es la palabra de conocimiento. conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Es, es fíjate, este, 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 este carisma es tan hermoso porque en este precisamente podemos nosotros conocer o escuchar lo que Dios habla a la comunidad. ¿Qué es, qué es la palabra de conocimiento?
1: Dios envía un mensaje a la comunidad. Por medio de un pensamiento.
0: Por medio de un pensamiento. Pensamiento. Fíjate, fíjate qué interesante es esto. Entonces, cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios nos muestra, mis hermanos, su voluntad, ¿qué es lo que que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos buscar o recibir? Entonces, muchas veces cuando se está en oración, muchas veces cuando, cuando nosotros estamos en un momento de oración... Dios habla. ¿Y de qué forma? Por medio de la palabra de conocimiento. Vamos a suponer muchas veces, hermanos, está en un un grupo de oración, supongamos, en un momento de sanación, y Dios habla. ¿De qué forma? Diciendo simplemente que hay una persona en ese lugar que va a ser sanada. Y y la persona que está ministrando la oración o la persona que tiene este carisma, mis hermanos, de poder escuchar a Dios, simple y sencillamente habla, simplemente expresa, Aquí hay una persona, vamos a suponer, hay un hombre que tiene un problema en su corazón y el Señor te está sanando. ¿Cómo es posible que esa persona conozca la enfermedad que tiene X persona? Solamente se puede hacer mediante este, este, este carisma. Vuelvo a repetirte, es ahí cuando Dios se manifiesta. Y lo hemos experimentado muchísimas veces, mis hermanos, cómo cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta bajo este carisma. Entonces, este carisma es importantísimo porque también es importante que los pidamos al Señor, que busquemos nosotros los carismas, pero que sea algo verdadero en nuestro corazón y que sobre todo busquemos, hermanos, los carismas, como nos decía el Catecismo, para bien de la comunidad. Entonces, no podemos nosotros buscar los carismas para nuestro propio beneficio, eso es algo que no es agradable a Dios.
1: Eso ya vendría ¿no? para bien común, si ¿sí? fuera
0: bien personal. personal uh-huh, ¿no? Exacto. No se haría
1: uso para lo que el Señor te lo ha dado, que es para, para fortificar la, la iglesia, su iglesia, para aumentar la fe de, en los feligreses sí y vaya que se
0: vaya que se, que se aumenta la fe porque cuando se manifiesta este, este carisma te repito en, en un congreso en un claro. momento de oración es algo impactante impactante
1: claro porque o sea cómo va cómo la persona que en donde va diversidad de, de gente cómo aquella persona que está dando ese mensaje va a conocer eh, lo más profundo de, de aquellas personas que sí. que van en esa necesidad y te menciona eso dices wow hasta un momento se queda, o quién le dijo mi vida, o quién se la uh-huh. contó, ¿verdad? Te quedas extrañado. Ahí en se la... manifiesta. El Espíritu Santo siempre nos deja confundidos, extrañados y sobre todo maravillados a cada uno de nosotros.
0: Pero, ¿qué hace cuando se da esto? Precisamente aumenta nuestra fe. Uh-huh. ¿Por qué? Te repito, porque vemos la, la acción del Espíritu Santo. Vemos la acción en cómo se mueve el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo está vivo, está presente, mis hermanos. Es la forma de, de, de precisamente de, de que nuestra fe crezca, se, se expanda, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. De- hablamos de los, de primeramente. De
1: no, claro.
0: Hablamos de la palabra de conocimiento, que es uno de los carismas. Otro de los carismas es el carisma de visión. ¿Qué significa este este carisma, mis hermanos, el carisma de visión?
1: que Dios envía un mensaje a la comunidad por medio de una imagen que es proyectada en la mente.
0: Fíjate. Hablábamos primero de la palabra de conocimiento. Entonces, la palabra de conocimiento es cuando Dios envía... Una, un mensaje por medio del pensamiento ahora vemos esto mismo mis hermanos que es el, el carisma de visión pero ahora nos envía dios también nos envía nuestro señor ese ese mensaje pero ahora por medio de una no. visión por medio de una imagen entonces qué es esto precisamente cuando el señor muchas veces por ejemplo mis hermanos nos habla a futuro en qué forma hay una persona que está postrada en una cama, en un, en un, tiene una enfermedad, ha pasado, no sé, vamos a suponer, 10 años en, en esa cama con esa enfermedad, o una persona en silla de ruedas, no sé. Y en ese momento de oración estamos orando por esa persona. De repente el Señor te muestra por medio de una visión cómo esa persona se levanta, cómo esa persona deja la silla de ruedas o deja la cama donde esté postrada como tú lo quieras ver. Esa es la forma, mis hermanos, en la que el Señor también te está mostrando, te está hablando ahora por medio de una visión, lo que va a hacer el Señor. Pero ojo con esto, mis hermanos, esto tenemos que tenerlo muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si no sabemos nosotros, hermanos, manejar estos carismas, no sabemos nosotros utilizar estos carismas, es muy fácil, es una línea muy delgada esto, mis hermanos, es una línea muy delicada entre lo verdadero, el amor que Dios nos tiene, la, la acción del Espíritu Santo y entre caer en nosotros en el fanatismo y caer nosotros, hermano mío, en lo que no, en lo que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el riesgo de inventar, ¿no? Caemos en el riesgo de falsificarlo. Es
1: por eso que la iglesia, ¿no? Como leías en el numeral 799 que nos, nos, nos advierte, se puede decir, que se deben de ejercer con mucho discernimiento, uh-huh. caridad y obediencia. Uh-huh. Tienes que discernir, pero más que nada tienes que tener mucha caridad para que en verdad lo hagas con autenticidad y no queriéndote tú.
0: Exacto. Mira, el numeral 800 precisamente del catecismo de la iglesia católica, ojo con esto, mis hermanos, nos dice, los carismas, que es lo que estamos hablando, se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, ojo con esto, según la caridad, verdadera medida de los carismas. ¿Según la qué? La caridad.
1: El amor, ¿verdad?
0: El amor. Entonces, hablábamos el día de ayer, mis hermanos, precisamente sobre el amor, ¿no? El que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero, entonces, aquí es es importantísimo, mis hermanos, que nosotros nos demos cuenta precisamente de que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer por medio del amor.
1: Ah, Y es lo que nos lo dice San Pablo, ¿no? Que que aspiren a los carismas, a los dones que el Espíritu Santo, pero al que más él se dirige es al carisma, al don Del amor.
0: Del amor. Porque si yo tengo amor, todo lo puedo. Si yo hago, todo lo que yo hago, lo hago por medio del amor, todo es posible. Entonces, volvemos a lo mismo, mis hermanos. Si yo tengo, y no digo que no se tenga, muchas veces tenemos estos carismas entre, entre nosotros en las comunidades, hermanos. Estos carismas están presentes, porque al final de cuentas, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da a cada quien según su, su, su voluntad, según lo que él decida. Entonces... Estos carismas, te repito, están presentes en nuestras comunidades, hermano, excelente, no podemos eso negarlo ni dudarlo, ahí están, pero el problema es la forma en la que yo ejerzo el carisma, entonces, si ese carisma, como decías tú, lo lo uso, o lo quiero usar, o lo quiero muchas veces, te repito tristemente, hasta hasta inventar, porque se dan los casos, ahí ya se está haciendo todo por medio de mi carne, no lo estoy haciendo verdaderamente movido por el Espíritu Santo. Y nos dice el Catecismo acabamos de leer, mis hermanos, que estos carismas se deben de usar según la caridad, la verdadera caridad.
1: caridad discernimiento y obediencia.
0: Discernimiento y obediencia, exacto. Entonces, ojo con esto, hermanos. Cuando nosotros queremos usar nuestros carismas, vuelvo a repetirte, si el carisma está en ti, bendito sea Dios... Pero si esos carismas los usas tú para reconocimiento, hay que tener cuidado porque te has olvidado de la verdadera acción del Espíritu Santo, mis hermanos. Veíamos claramente, te repito, estos dos carismas que hemos hablado primero, que es el de palabra de conocimiento y que es el de visión, son unos dones muy hermosos. Y que estos, te repito, utiliza mucho el Espíritu Santo para levantar la fe en la comunidad. Pero ahora vayamos a algo que no es agradable. ¿Qué sucede si yo invento o no sé discernir bien sobre este carisma? Y a mí me piden orar por una persona. En el mismo caso te pongo una persona que está enferma en cama, que lleva varios tiempo en cama, supongamos. Yo voy y oro por esa persona. Pero yo no tengo el suficiente discernimiento ni tengo la caridad al orar por esa persona. Y yo le digo a esa persona, en, en, en esa casa toda la familia está, es una familia que no está acercada a Dios. Yo voy y oro por esa persona y yo les digo por mi carne, tú te vas a levantar en dos días, te vas a, vas a levantarte de esa silla, vas a quedar sano. Si viene de Dios, se va a cumplir, ¿cierto? Pero si yo lo estoy inventando, aunque lo hagas por un deseo bueno, pero si no está verdaderamente movido por el amor, hermano, lo que va a pasar es que tú no vas a dejar ahí la semilla del Espíritu Santo, ¿me explico? No vas a dejar la semilla de la conversión. Vuelvo a repetirte, porque si hablas en tu nombre, no va a suceder lo que tú hablaste. Pero si el Espíritu verdaderamente te guía, el Espíritu verdaderamente habla por ti, y tú dices, en el nombre del Señor, esta persona va a ser sanada, esta persona se va a levantar de esta cama, se va a levantar de esta silla, y sucede eso porque el Espíritu Santo lo dijo, ¿cuánta fe va a ser derramada en ese hogar, hermano? Imagínate. Entonces aquí el peligro... De hacer lo que nosotros queremos y hacer lo que el Espíritu nos guía. Es por eso que en los carismas tenemos que tener ese, 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 ese cuidado extremo, mis hermanos. Porque no podemos hablar lo que no viene de Dios. No podemos actuar en la forma en la que Dios no quiere que actuemos. ¿Por qué? Porque así como nos llena de fe estos carismas, también pueden destruir la fe de la gente si lo hacemos, te repito, movidos por nuestra carne.
1: Mucho, mucha responsabilidad, ¿no? Cuando Demasiada. el señora ha derramado sus carismas y, y, y que ya están confirmados, ¿no? Ya sea por un sacerdote, ya sea por la comuni- comunidad, pero es una responsabilidad muy grande en la cual se debe de...
0: Es que se, se debe de tener, como tú dices, se debe de tener una buena, una buena un guianza, ¿no? Uh-huh. O sea, un buen director espiritual... ¿Por qué? Porque eh, a final de cuentas, mis hermanos, si si yo creo tener ciertos carismas, pero no me los confirma primeramente eh, un guía espiritual, una persona de oración, una persona que te sepa aconsejar, pues primeramente esos carismas no los vamos a saber utilizar, ¿me explico? Y después, ¿quién es en sí quien te confirma los carismas? La misma comunidad la misma comunidad, se, la, a la comunidad mis hermanos, a la gente, no la podemos engañar, uh-huh. o sea, se puede se puede inventar un carisma me explico, en nuestras comunidades se puede inventar, yo tengo el don de, de sanación, tengo el don de lenguas, tengo el don de discernimiento puedo inventarlos, pero al final de cuenta hermano, tus frutos es lo que va a hablar por ti
1: por sus frutos los conocerás, ¿no?
0: exacto y si, y si eso, eso que, que tal vez yo digo tener hermano mío la comunidad se va a dar cuenta que en ti hay algo que viene de Dios. Y eso no lo va a poder parar nadie, yo te lo aseguro. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Dios. Y Dios se está manifestando, Dios está ahí. Ese es el punto, lo que tenemos nosotros que hacer, lo que tenemos que buscar y de la forma que tenemos que actuar. Pero fíjate, hermano, volvemos a lo mismo. Todo esto debe de ser movido por el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y movido por la caridad, por el amor. Amén. Mismo San Pablo, vuelvo a repetirte, nos dice claramente, si yo no tengo amor, nada soy. ¿De qué me sirve tener a mí todos los dones? ¿De qué me sirve tener todos los carismas? ¿De qué me sirve ser el mejor predicador? ¿De qué me sirve ser el mejor orador? ¿De qué me sirve tener el don de sanación? ¿De qué me sirve tener el don de liberación? Si todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi propio beneficio. ¿En dónde está el beneficio para la comunidad? Vuelvo a repetirte, antes de buscar los carismas que estamos hablando, hay que buscar los dones, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos? Lo hablábamos el día de ayer. Amor, paz, alegría. Esos frutos. Para
1: que no seamos árboles frondosos que nada más tienen ramas, pero no tienen frutos.
0: Exacto. Hablábamos en en el evangelio de hoy, cuando Jesús maldice a la higuera. ¿Por qué? Por no dar frutos. Entonces, estos carismas, mis hermanos, son precisamente esos, esos frutos también, por así ponerlo, por así decirlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque... Los frutos que hablábamos ayer, te repito, son los frutos que nos van a llevar a nosotros a la santificación, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Estos frutos, que como se nos da, conocemos también como carismas, estos sí ya no son para nosotros, son para la comunidad, para dar a la comunidad. Por eso hablábamos de la palabra de conocimiento, hablábamos de, del carisma de visión. Hoy vamos a hablar de uno que es importantísimo, que es el carisma de
1: sanación. De
0: sanación. ¿Qué es el carisma de sanación? Por medio del carisma de la sanación, mis hermanos, Dios usa a la persona para sanar a otras. Este este carisma, mis hermanos, mira, el don de sanación se puede dar tanto en sanación física, en sanación psicológica, en sanación espiritual, en sanación interior. Entonces, hay varios tipos o varias ramas, por así decirlo, de sanación. Vuelvo a repetir, puede ser física, puede ser mental, puede ser espiritual, o puede ser, hermano mío, incluso hasta profundidad de, de tus recuerdos. Todo eso, mira, vuelvo a repetirte, hay, hay hermanos que tienen este, este, este don de sanación, muchas veces por medio de la oración, ¿no? Oran por ti, oran por tu, por tu enfermedad, y el Señor te sana, te sana de una forma increíble, me explico de una forma, precisamente volvemos a lo mismo, donde nos quedamos asombrados, ¿no? De ver el poder de Dios. Pero volvemos a lo mismo, mis hermanos, todo movido por la caridad. Vemos otro tipo de, de sanación por medio de la alabanza también. Muchas veces la verdadera alabanza, hermano mío, la alabanza que se le da a Dios con todo el corazón, porque hay hermanos que tienen esa unción. Cuando cantan una alabanza, también llevan a la gente a la sanación. Por eso cuando, cuando se ministra sanación, hermanos, en, en, un, en un retiro, en un congreso, en un evento, lo que tú quieras, de, de este tipo de veces que se realizan, es importantísimo, fíjate, esto, esto es clarísimo, es importantísimo que el que ministra la sanación, o sea, el predicador o quien esté llevando la oración, se conecte espiritualmente con, con, el, con el ministerio de, de música o sí. el cantante, quien tú quieras, ¿por qué? Porque si no hay esa conjunción en el Espíritu, mis hermanos, se va cada quien por su lado y el Espíritu no se manifiesta. ¿Por qué? Porque debe de haber ese, ese, esa amalgama, ¿me explico? Debe de haber esa unión porque, vuelvo a repetirte, la alabanza te induce a la sanación y después del Señor, por medio de la oración, por medio de, de, de todo esto, mis hermanos, que el Señor hace, es cuando se hacen cosas enormes, cosas grandes, Recordemos que primero el Señor, hermano, para sanarnos físicamente, primero nos lleva a sanar espiritualmente. Y esa sanación, hermano mío, para, vuelvo a repetirte, para llegar a la sanación física, a donde nos lleva primero el Señor es a poder perdonar. Muchas veces a darnos cuenta lo que cargamos nosotros en el corazón. ¿Por qué? Queremos nosotros una sanación física rápida, instantánea. Pero no quiero soltar lo que tengo en mi corazón, el, el odio, el coraje, el resentimiento, todo lo que hablábamos precisamente ayer de los frutos de la carne, ¿me explico? Todo lo que guardamos en nuestro corazón. Dios primero, mis hermanos, yo te lo aseguro con todo mi corazón, primero saca de nosotros la mugre que traemos dentro. ¿Cuál es esa mugre? Vuelvo el a repetir. los
1: sentimientos los corajes.
0: Los odios, pues, nosotros mismos.
1: Los rencores, todos esos sentimientos. Nuestras
0: frustraciones, exacto, todo eso. Entonces, el Señor, hermanos, es tan hermoso que primero Él conoce en dónde, en dónde comienza, ¿me explico? Él quiere
1: vaciarte de todo eso para poder llenarte de su Espíritu Santo.
0: Esa es la palabra, dice, esa es la palabra, no pudiste haberlo dicho mejor, esa es la palabra, el vaciarnos primero para después Él llenarnos.
1: Claro, llenarte de tu Espíritu Santo y ahí puedas tú dar frutos que Él quiere que nosotros demos, cada uno de nosotros. ¿no? Claro,
0: imagina que tú tienes un vaso con agua sucia, supongamos, hermano, Y y después te dan un, un, te quieren poner en ese vaso agua limpia, agua cristalina, agua pura, agua fresca que te refresca. ¿Lo vas a poner en el mismo vaso? No puedes. Tienes que vaciar primero el agua sucia, tienes que desechar el agua sucia, lavar el vaso bien lavado y ahora sí pones tu agua fresca y te refrescas. Pero no te puedes tomar el agua a sí mismo.
1: Como aquel alfarero también. Exacto, ¿no?
0: como el alfarero. A moldear, a, moldear, a poner todo eso. Y, te... y vaya que duele cuando Pero... nos lleva el Señor a la sanación. Claro. Pero vemos esto. Vemos ahorita, se viene rápidamente a la mente. ¿Cómo, ¿Cómo vemos en la palabra de Dios manifestado este don? Recordemos cómo Pedro, después de Pentecostés, después de que Pedro sale ya con valentía a predicar, dice la palabra de Dios que Pedro con la pura sombra sanaba a los enfermos. Uh-huh. Imagínate. ¿Qué significa esto? La santidad en la que Pedro está. ¿Por qué? Porque estaba limpio, estaba purificado. El Espíritu Santo, recordemos, cuando cuando en Pentecostés, aquel fuego que que cae en los discípulos es un fuego que Que purifica, que quema. Exacto. Entonces, ahí vemos esto claramente, mis hermanos. Entonces, entendamos poco a poco esto de los carismas. Otro de los carismas muy, muy importante también pero a la vez también de muchísimo cuidado mis hermanos es el carisma de profecía. Car- carisma de qué?
1: Profecía. De
0: profecía. ¿Qué es la profecía, mis hermanos? Simple y sencillamente cuando Dios revela a la asamblea algún acontecimiento futuro. Veíamos en los primeros dos carismas hablábamos del don de palabra de conocimiento, que era cuando Dios te habla por medio de un pensamiento. Veíamos después el carisma de visión, que es cuando Dios te habla por medio de una visión. Ahora vemos el de profecía, que es profecía cuando tú hablas en el nombre de Dios. Cuando tú hablas la profecía, mis hermanos, siempre va a ser algo a futuro. Siempre va a ser, por eso se llama profecía. Vemos precisamente en los profetas cómo ellos hablaban. Un un caso clarísimo, vemos por ejemplo a un Isaías que está hablando de Jesús... Uh, que fue como 600, 700 años antes de que Jesús llegara, Isaías ya estaba hablando de Jesús, ¿me explico? Ya se, ya se profetizaba sobre Jesús. Entonces, eso es lo que hace, hermano mío, este, este carisma, don, el carisma de profecía. ¿Esto se sigue manifestando en, en nosotros? ¿Se sigue, ¿Se sigue viendo en nosotros? Sí, pero igualmente, te repito, es de demasiado cuidado, mis hermanos. Es muchísimo el cuidado que nosotros debemos de tener con este tipo de carismas. ¿Por qué? Porque no usarlo, no saber usarlo, mis hermanos, te repito, sigue siendo algo muy delicado. Estamos nosotros, hermanos, para levantar la comunidad. Estamos nosotros para levantar la fe de la gente. Pero no cuidar esto, hermano, no tener cuidado con esto nos va a llevar a nosotros precisamente a llevar a la gente a perderse. Y yo creo que eso es algo que ninguno de nosotros deseamos, en lo más mínimo, mis hermanos. Por eso este este carisma de profecía, te repito, es interesante y es bueno que lo pidamos, que lo busquemos. Pero te repito, si no es movido por el amor, mis hermanos, pues entonces debemos de tener verdaderamente cuidado con esto. Otro de los carismas es el discernimiento de espíritus. En él, el Señor nos,
1: nos permite... Reconocer de cuáles son las manifestaciones provocadas por el mal a la persona y cuáles son provocadas por el Espíritu Santo.
0: Este, este carisma de, de discernimiento de espíritus es algo también, como todo lo que hemos estado hablando, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mira. El Catecismo de la Iglesia Católica también sobre, precisamente sobre este carisma, sobre todos los carismos en general, pero vamos a poner nuestra atención en este que es el de discernimiento de espíritu. Nos dice claramente, mira, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 801, dice, Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ella compete, está hablando de la iglesia, a ella compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. ¿Cuál es el rol de la iglesia en estos carismas? Dice el catecismo, no apagarlos, no no extinguirlos. No decir que todo es malo, pero tampoco puede decir que todo es bueno. Entonces, es por eso, mis hermanos, te repito, que es necesario, es completamente necesario el discernimiento. Discernir verdaderamente, mis hermanos, es lo que nos muestra este, este, este carisma, discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos mío, verdaderamente tenemos ese carisma, el discernimiento de espíritus, nos dice claramente que ese carisma es el poder reconocer las manifestaciones, lo que provoca el enemigo, lo que provoca a Satanás y lo que provoca el
1: Espíritu Santo. Y lo que es de la persona también, porque también a través de ello es, es ya sea eh, el mal, la persona o el Espíritu Santo, tener mucho discernimiento de quién es el que está obrando en ese momento.
0: Muchas veces hay hay personas que inventan estos carismas. Y y se debe, ¿por qué? Porque tienen también muchas veces ellos mismos problemas, ¿me explico? Tienen ellos mismos poco de problemas a, no sé si sea la palabra correcta, si los problemas mentales un poco, y esto los lleva a inventar estos carismas, o los lleva a ellos al al exceso, los lleva a ellos a, a ver en todas partes al enemigo, ¿me explico? Nos lleva a ver muchas veces, hermanos, que... Que si me sucede algo a mí, es el enemigo el que me quiere acabar. Si yo estoy así, el enemigo me está atacando. No, no es el enemigo el que te ataca, son tus acciones muchas veces lo que te está atacando, ¿me explico? Veamos también en el caso, mis hermanos, hay gente que ve ve a Dios en todas partes. Y y ojo con esto que voy a decir. Para mí en lo personal, hermano, Dios no tiene que estarse manifestando en, en, en imágenes, ¿me explico? ¿Por qué digo? Porque hay personas que ven que se aparecen en una luz, ven ahí que se apareció el Señor, que en la ventana del carro se apareció, que ven el sol de una forma y ahí lo ven, ven a la Virgen, ven a esto. Eso también hay que tener mucho discernimiento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, el Señor nos lleva a reencontrarnos con Él, el Señor nos lleva a buscarlo a Él. Pero muchas veces... No sabemos, ni siquiera ponemos nuestra fe verdadera en el Santísimo Sacramento, mis hermanos, que ahí está Dios verdaderamente, pero si quiero ver y puedo ver a Dios, te repito, en una sombra, en una tortilla, en un árbol, en esto. Hermano, Dios está presente en el Sacramento. Dios está vivo, está ahí, y muchas veces ahí no lo reconocemos. Muchas veces, te repito, hermano, gente que, que... que ve, que tiene este tipo de, 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 de cuestiones, Yo eso, digamos, pues, sí. Sino
1: porque como que es tanto la, el querer tener algo de, que el Señor regala, algún carisma, y la gente nos podemos obsesionar con algún carisma de ellos.
0: Sí, exacto. Hasta y... tal
1: grado que como tú dices, o sea, vemos dónde no deberíamos de ver cosas.
0: Entonces, mira, por eso te repito, a uh, Conocemos gente que, que hace esto, ¿no? Que, que dice ver donde quiera apariciones de este tipo, pero es gente que no, que no está pegada a la fe, es gente que no está cerca de Dios, es gente, te repito, que ni siquiera conoce lo que es el, el sacramento del altar, lo que, es, lo que es está Jesús presente. Entonces, si no lo reconoces donde está verdaderamente, ¿cómo lo vas a reconocer donde no está? ¿Sí me explico? Entonces, para esto es el discernimiento de espíritus, mis hermanos, ¿por qué? Porque el Señor nos deja ver claramente, mediante este discernimiento, el entender lo que viene de Dios y lo que viene del mal. Otro otro punto, otro ejemplo que quiero poner muchas veces. Muchas veces hay personas que quieren hablar de Dios. Hay personas que quieren expresar a Dios, predicar a Dios, si me vale la expresión. Pero cuando vemos que esa persona, por ejemplo, quiere hablar de Dios no nos deja paz, no nos deja tranquilidad, hay algo como que no está bien con esa persona, es así como se manifiesta muchas veces este discernimiento, ¿por qué? Porque pensamos que es algo bueno y hay gente que cree en eso, ¿me explico? Pero tú en tu corazón te das cuenta que algo no está claro, algo no está bien con esa persona, eso es muchas veces como el discernimiento de espíritus se comienza a mostrar. Entonces, el discernir espíritus, mis hermanos, no significa que puedas ver con tus ojos al enemigo, no significa, te repito, que puedes ver la sombra, que puedes ver al mal moviéndose, que puedes ver aquel con cuernos y cola en tu casa. No.
1: Para ello necesitaríamos llegar realmente a una santidad grande como los santos para poder ver todo eso, ¿no? una gran santidad.
0: Sí, 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 pero, pero más que nada sabemos discernir el espíritu, discernimiento del espíritu, mis hermanos, es poder uh-huh. ver o penetrar en lo que verdaderamente trae la persona. Me explico, en sus acciones, uh-huh. en los frutos que da esa persona. ¿Por qué? te repito? Yo puedo, yo puedo acercarme a una persona queriendo aparentar hacer el bien, pero dentro de mí traigo otra mala intención. ¿Me explico? Uh-huh, claro. Tú te das cuenta. Yo, yo me imagino, se viene ahorita a la mente. Si, si yo, como hombre, me acerco a una mujer queriendo ayudarla, pero mi intención es uh, no sé, aprovecharme de ella en cualquier uh-huh. sentido o, o tocarle indebidamente o algo. Hay personas que rápido sienten eso, ¿no? Sienten sí. verdaderamente la intención que traigo. Ahí viene lo malo. O a veces en el caso contrario. Uno como, sí. como, como predicador también, hermanos, a veces se acerca a uno la gente a querer hablar con uno, a querer algo. Tú sabes también en la persona que se te acerca si, si viene verdaderamente con humildad, si viene buscando verdaderamente un consejo o hasta si viene con otro, otro sentimiento. Sí. Uno lo puede experimentar. Claro. Entonces esto es el discernimiento de espíritus hermano, te repito, lo que mueve
1: a la persona,
0: ¿no? lo que mueve exactamente, persona, lo que trae, lo que buscas, que uh-huh. Uh-huh. Un, un predicador supongamos que, que predica la palabra de Dios pero solamente para ganar popularidad, para ganar a dinero supongamos, hay gente que se da cuenta en eso, me explico, claro. hay gente que puedes ver que, que verdaderamente no buscas darle gloria a Dios, estás buscando darte gloria a ti, Entonces, entendamos, hermano, estos ejemplos que hemos puesto, te repito, es para entender esto, el discernimiento de espíritus, te repito, no es ver al enemigo, no es es verlo físicamente, no, discernir al espíritu, espíritus, perdón, es saber claramente lo que viene de Dios, dijimos, y lo que viene del enemigo, Dios te permite ver cómo se mueve el enemigo, qué es lo que busca, ¿sí me explico?, eso es lo que sabemos, igualmente, el otro lado contrario, cuando una persona verdaderamente está en Dios, verdaderamente está en el amor de Dios, simplemente con su presencia que hace, ya nos, nos, nos enamora de Dios. ¿Me explico? Uh-huh. Nos, 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 precisamente, nos volvemos a lo mismo San Francisco de Asís, como él dice, la, dice que se paraba y donde se paraba, él predicaba sin siquiera abrir su boca. Decías tú, ¿no? O sea, la santidad, lo que nos lleva a la santidad. santidad. Ahí se demuestra de esta forma, ¿me explico? Entonces, vuelvo a repetirte. es
1: provocado por la misma persona. Sí, exacto. Como decías ahorita el ejemplo, ¿no? Las mismas acciones de uno y uno le, como dices, ve el, el mal por todos lados, ¿no? Como cuando tienes que llegar a una cita y te vas casi a la pura hora y, no, es que había tráfico y ese chamuco no quiere que llegue, no.
0: Claro, es es porque te fuiste tarde, tarde. ¿me explico? Yo sé, yo tengo una cita, otro ejemplo así como Mm tú dices, tengo una cita ahorita en media hora, yo sé que desde ayer la llanta de mi carro, es un ejemplo que pongo, Mm la llanta de mi carro trae un clavo, por así decir, anda pinchada la llanta, ¿me explico? Y yo sé que ahorita tengo la hora y salgo a la carrera de mi carro y a medio camino se me ponchó la llanta o se me quedó sin aire. Ah, Ay, el enemigo me quiere destruir, no quiere que llegara. No, fue tu irresponsabilidad porque sabías que tu llanta andaba mal y no la arreglaste a tiempo. Entonces, ¿es el enemigo el que te quiere detener? No. Es tu irresponsabilidad en ese caso. ¿Pero qué hacemos siempre? Le echamos la culpa al enemigo. Es como veía por ahí otra vez un pono no recuerdo dónde decía, que le echamos la culpa al enemigo de todo y muchas veces él dice, pues yo no he hecho nada.
1: ¿Y ahora yo qué hice?
0: ¿Ahora ¿Qué yo qué hice? hice? Somos nosotros mismos los que, los, que, los que no estamos haciendo lo correcto. Entonces, uh-huh. vuelvo a repetirte hermano, la acción del enemigo está presente. Todos sabemos cómo trabaja el enemigo. Sí. Que quiere detener la obra es claro que quiere alejarnos de hacer la voluntad de Dios, está claro. Pero también te repito, no podemos estar siempre culpándolo a él cuando cuando nosotros provocamos esa acción, ¿me explico? Es ahí donde debemos de tener cuidado, mis hermanos. Entonces, hablamos del discernimiento espíritu. Otro de los carismas, este es también muy importante, es el carisma de lenguas. Hablar en lenguas, orar en lenguas. ¿Qué es este carisma, mis hermanos? Es una gracia que nos da el Espíritu Santo para hablar, para orar o para cantar en un lenguaje que no es entendible al oído humano. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado, mis hermanos, vuelvo a repetirte, dentro de la nación carismática, dentro de, de los eventos que se realizan, hemos escuchado cómo se, se manifiesta este carisma, ¿no? El, el orar, el cantar o el hablar en lenguas. ¿Qué es esto, mis hermanos, qué significa esto? Pues simple y sencillamente recordemos que el Espíritu Santo nos dice que Él viene en nuestra ayuda con sonidos inefables. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros no sabemos cómo pedir, ¿me explico? No sabemos pedir o no sabemos cómo pedirlo. Es por eso que Él viene en nuestra ayuda. Y es de esta forma, mis hermanos, mediante el don de lenguas, mediante el carisma de lenguas, es como se manifiesta. ¿Y qué se manifiesta con el el carisma de lenguas, mis hermanos? Se manifiesta sanación, se manifiesta muchas veces liberación, se manifiesta muchas veces profecía, se manifiesta muchas veces la forma en la que el Señor habla. Entonces, este mismo carisma, mis hermanos, nos lleva a nosotros a descubrir también la presencia de Dios mediante los otros carismas. Pero, aquí está el pero, también volvemos a lo mismo. Muchas veces el carisma de lenguas, el don de lenguas, hermanos, se quiere quiere hacer un show de este carisma, tristemente. Y te repito, porque lo hemos experimentado nosotros en carne propia, hemos escuchado gente que quiere hablar en lenguas. hemos escuchado gente que quiere o que inventa el don de lenguas. ¿Para qué? Para llamar la atención. Hermano, el don de lenguas, cuando se manifiesta, es un don muy hermoso. ¿Por qué? Porque ese... ese Cuando, cuando escuchamos hablar o orar a una persona en lenguas, lo primero que trae a nosotros es paz, uh-huh. tranquilidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Esa persona que está orando en lenguas deja de ser la persona y comienza a obrar el espíritu santo entonces todo lo que trae el espíritu santo es paz alegría y amor si mi oración en lenguas si yo comienzo a hablar en lenguas en la asamblea pero ese don de lenguas no está dejando ni paz, ni está dejando alegría, al contrario, tú te sientes intranquilo, tú te sientes como que te molesta ese ruido, mis hermanos, hay que tener ahí mucho cuidado, ¿me mucho explico? Discernimiento, mucho ¿verdad? discernimiento. ¿Por qué? Ok, también sabemos unas manifestaciones es cuando se da el don de lenguas y tú no lo soportas, también muchas veces porque en tu corazón está algo que no es bueno y el Señor te quiere sanar o te quiere liberar, ¿me explico? También eso hay que tener mucho cuidado, pero... Lo más hermoso, mis hermanos, es que cuando este carisma se manifiesta, el don de lenguas estamos hablando, la comunidad comienza a quedar en paz. Ya hemos escuchado, no sé si han experimentado ustedes también, lo que es el cantar en lenguas. Es un canto muy hermoso. Es un canto, mis hermanos, cuando la persona tiene ese carisma, comienza casi por lo general, después de, la, de una alabanza, esa persona se, se, se encamina, esa persona comienza a llevar. Pero ¿qué hace ese canto de lenguas, hermanos? Ese canto en lenguas lo que hace es... Comienza como a a soplar, no sé si lo han experimentado, como hay como un soplo del espíritu en ese lugar que comienza a a llevar a las personas a una profundidad grandísima, comienza a envolver ese lugar de una forma hermosa y el cantar en lenguas es, es solamente hermano. Ojo con esto, para los que no han experimentado. El cantar en lenguas no, no es un canto, es solamente como un murmullo, ¿cierto? El canto en lenguas es, es un murmullo, muchas veces largo, largo, pero te repito que se siente una paz, un amor, una alegría con este carisma. ¿Por qué? Porque está envolviendo a la comunidad. Está hablando el espíritu, está soplando el espíritu por medio de este carisma. Entonces, vuelvo a repetirte, lo que es el hablar, lo que es el orar y lo que es el cantar en lenguas... Es algo que el oído humano no puede entender. ¿Por qué? Porque estamos orando al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se está encargando precisamente de de ese momento. Un un predicador, un orador, hermano mío, que tiene este carisma, cuando estás tú ministrando, por ejemplo, sanación, estás ministrando sanación, más que nada, cuando tú comienzas a orar en lenguas, ojo con esto, mis hermanos, para los que creen que el carisma de lenguas es algo que me enaltece, ¿me explico? El carisma de lenguas cuando se manifiesta, hermano mío, en un predicador, te repito, en un sacerdote, en un laico que tiene este carisma, es una señal de que tú como orador, de que tú como predicador, ahí se terminaron tus fuerzas ahora vienen las del Espíritu Santo, ¿me explico? A
1: tu ayuda, ¿no? A
0: tu ayuda, ¿por qué? Porque yo como, como yo, estoy, yo como predicador estoy llevando un momento de sanación, pongo el ejemplo. Mis palabras, hay un momento en que llegué al límite, ¿me explico? Tanto en mis palabras como, como en lo que yo puedo dar, ¿me explico? En ese momento el Espíritu, ¿qué nos dice? Cállate, ahora hablo yo. Y es cuando comienza a manifestarse el Espíritu Santo y es cuando se realiza la obra. Entonces, que quede claro con esto. El don de lenguas, mis hermanos, se manifiesta ante nuestra debilidad. Ojo con esto, porque esto es hermoso. Entonces, si tú crees que tener el don de lenguas es un signo de grandeza, estás equivocado, porque es todo lo contrario. Es un signo de humildad. ¿Por qué? Porque le damos paso al Espíritu Santo para que Él sea el que obre. Fíjate qué hermoso es esto, mis hermanos. Es entender verdaderamente los carismas. Entonces, vamos al siguiente punto, mis hermanos, que es precisamente la interpretación de las, las lenguas.
1: lenguas. Y esto es cuando Dios permite a una persona entender lo que se está orando, lo que se está diciendo en lenguas.
0: Se está orando, se está diciendo. La no. persona
1: empieza a, a hablar en nuestro idioma, donde, donde nos estemos, nos encontremos a decir lo que esa persona está hablando en lenguas que nadie entiende, solamente aquella persona que el Señor le ha dado ese carisma de entendimiento, entendimiento de, de, de interpretación de lengua,
0: lenguas. Y, y ojo con esto, la interpretación de las lenguas también, mis hermanos, se debe de entender de esta forma. El interpretar las lenguas no es traducir, ¿me explico? Como
1: cualquier idioma, ¿verdad?
0: Si, si, tú, si tú sabes hablar, supone que si tú eres bilingüe, tú hablas inglés y español, uh-huh. hermano, y tú quieres traducir algo, tú escuchas lo que está diciendo una persona, digamos, en inglés, y tú lo traduces instantáneamente al español, ¿me explico? Eso es traducir, ¿cierto? Uh-huh. Yo tengo la capacidad de escuchar en inglés y hablo en español, traduzco en español, el Espíritu Santo no trabaja de esa forma, la interpretación de las lenguas, hermanos, muchas veces puede, la persona que está orando en lenguas puede pasar, digamos, media hora hablando en lenguas, un, un ejemplo pongo, puede pasar media hora orando en lenguas y la persona que interpreta solamente dice una palabra, es un ejemplo que un pongo, mensaje, te repito, verdad, Un mensaje. Una es eso, entonces, no se trata de que yo estoy escuchando y todo lo que está orando en lengua, yo lo estoy traduciendo, no, es interpretar. Por eso vuelvo a repetirte, puede la persona estar orando, vuelvo a repetirte el ejemplo, 30 minutos está orando en lenguas, pero solamente el Espíritu lo que dice es, ámense los unos a los otros, un ejemplo que pongo. Eso es interpretar las lenguas. Y volvemos a lo mismo. Cuando la lengua cuando las lenguas se interpretan en este carisma, mis hermanos, lo que da la comunidad es paz, es alegría. Hay gente, mis hermanos, hay, hay gente que, que, por ejemplo, dice tener este carisma de interpretar las lenguas. Y el mensaje que dan es, por ejemplo, uh, en este lugar hay una persona que está en pecado y el Señor te dice que si no te conviertes te vas a morir
1: un ejemplo que (risa) pongo
0: ejemplo que pongo, me explico hermano, el Espíritu Santo no no revela esas cosas, me explico el Espíritu Santo siempre nos lleva a la conversión, el Espíritu Santo siempre nos lleva a a, sí, a descubrir nosotros mismos lo que estamos mal, eso hace el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo nunca nos va a hablar de muerte, nunca nos va a hablar de destrucción, el Espíritu Santo nos advierte, sí hermanos eso es claro si no te conviertes, mira, puede pasar esto, ¿me explico? Pero nunca nos va a decir, ese ejemplo lo pongo, te repito, porque muchas veces ese ejemplo que acaba de dar se manifiesta precisamente cuando nosotros hablamos por nuestra propia carne, ¿me explico? Hablar de muerte, hablar de este tipo de cuestiones, no viene de Dios, hermanos. Siempre el mensaje que el Espíritu Santo da mediante la interpretación, de las lenguas, es un mensaje que nos va a llevar a nosotros a la conversión. Es un mensaje que nos va a llevar a nosotros a quedar en paz, imagínate, vuelvo a repetirte, si alguien te dice, te interpreta de esta forma, como acabo de dar el ejemplo, si no te conviertes, te vas a morir, ¿cómo vas a quedar tú, hermano? Con unos nervios increíbles, ¿cierto? Te vas a quedar, ahora sí que ni siquiera fe vas a tener, ¿por qué? Porque imagínate, si Dios te está diciendo que te vas a morir, pues entonces, ¿en dónde está el amor de Dios? ¿Me explico? Por eso vuelvo a repetirte, es, es demasiado cuidado con los carismas, mis hermanos, muchísimo cuidado con inventar carismas. Muchísimo cuidado con hablar en nuestro nombre. Muchísimo cuidado con, con querer usar estos, estos carismas para, nuestra pro, para nuestro propio beneficio, mis hermanos. Entonces, vemos ahorita sobre la interpretación de lenguas. Otro que queremos hablar es el, el carisma de liberación. ¿Qué es el carisma de liberación, mis hermanos? Cuando Dios nos da, habló, nos da en general, nos da autoridad ojo con esto nos da autoridad para orar y para expulsar demonios que atormentan a las personas nos da qué?
1: autoridad para orar y expulsar demonios que atormentan a las personas
0: liberación este este don este carisma también es bien importante mis hermanos dentro de nuestras comunidades pero también a la vez volvemos a lo mismo hermano es algo bien delicado Si te fijas, hermano, en esta charla que estamos teniendo, el común denominador es tener cuidado. ¿Por qué? Porque los carismas son algo hermoso, es algo, te repito, donde se manifiesta el poder de Dios. Pero si lo hacemos movido por el amor de Dios, movido por el Espíritu Santo, es algo hermoso. Pero si lo hacemos, hermano, movido por nosotros mismos, llevamos tristemente a la comunidad a perderse. A perderse. Entonces, en este carisma, que es el carisma de la liberación, mis hermanos, dice que Dios nos da la autoridad para orar y expulsar demonios. Pero, si en mi corazón, si en mi ser, estoy lleno de demonios peores que al que quiero expulsar, ¿cómo voy a orar en esto? ¿Me explico? ¿Cómo voy a expulsar de otra persona algo donde yo tengo más que lo que quiero expulsar? Yo quiero expulsar al demonio que habita en una persona por la que voy a orar, pero dentro de mí tengo 10 demonios más fuertes que ese, ¿qué voy a hacer? Solamente dañar a la otra persona, hermano. Y
1: perjudicarme a mí mismo to- a mí todavía.
0: Claro, porque ese demonio va a pasar a mí, ¿me uh-huh. explico? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto, mis hermanos? Te repito, a obrar bajo la unción del Espíritu Santo, a obrar bajo el llamamiento que el Espíritu nos hace. A, a, a dejarlos mover por el Espíritu Santo, eso es clarísimo, mis hermanos, porque es muy diferente, hermano, que tú tengas tus pecados, tengas tus, tus luchas, ¿me explico? Sí. Tengas tu, tu, tu lucha espiritual en la que todos estamos, ¿me explico? Todos estamos en la lucha espiritual, pero que tú aún reconociendo tus miserias, reconociendo tu, tus pecados... En X momento, mi hermano, el Señor te pide orar por esa persona y el Señor va a actuar, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, porque el que hace la obra es el Espíritu, no eres tú, claro. Claro está esto. Pero lo que importa aquí, hermano, es no buscar ese carisma yo para llamar la atención. ¿Por qué, hermanos? Porque, vuelvo a repetirte, es movido por el amor. No puedo yo obrar en mi nombre, no puedo yo obrar hacer las cosas por mi propio nombre. Tengo que hacerlo movido por el Espíritu Santo. Entonces este carisma de liberación es un carisma muy importante, pero para, para usar este carisma, mis hermanos, tenemos que estar verdaderamente en un camino muy recto hacia el Señor.
1: En todos, sí, todo, bueno, el camino de Dios. En todos, va claro, a ser todos los ¿verdad? carismas. Y tratar de estar más en comunión con Él a través de la Santa claro. eucaristía de recibirlo frecuentemente. De, a, a de, sa- de saber
0: que en el camino que vamos nos desviamos porque todos fallamos, nos uh-huh. caemos. Pero que en cuanto te caigas, te levantes y regreses rápido al camino. Porque si te quedas tirado, hermano, y quieres ministrar sanación, quieres ministrar liberación, quieres ministrar cualquiera de esos carismas, hermano, vas a terminar actuando en la carne. ¿Me explico? Vas a terminar. ¿Y quién va a salir perjudicado tú? Porque vemos, hermano mío, igualmente eh, la imposición de manos. ¿Me explico? El imponer las manos también es algo muy delicado. Y es algo que muchas veces se está haciendo ya muy a la ligera. Mismo San Pablo nos, nos advierte claramente. No imponga las manos a la ligera. ¿Por qué? Porque cuando tú oras por una persona y impones las manos. y no estás debidamente preparado espiritualmente en gracia. Lo que tiene aquella persona va a pasar a ti. O lo que tú tienes, la vas a pasar a la persona. Entonces, te en vez de cómplice, hacer un bien, explicar, exacto, te haces, haces cómplice. En vez de hacer un bien, terminamos dañando y terminamos dañándonos nosotros mismos. Entonces, hermano, vuelvo a repetirte, los carismas es algo hermoso, pero cuando es movido por el Espíritu Santo y cuando es en gracia del Señor y sobre todo movidos por el amor de Dios. Entonces, todo esto, hermano, entendamos lo que nos lleva al Señor.
1: Que todos son tareas ¿no? que el Señor nos, nos da y que Él mismo este, fortalece a todo su ejército. ¿no? Nos prepara para que se mantengan firmes, pero siempre en fidelidad de, y en amor a Él.
0: Y, y ojo con esto, hermanos. Vamos quiero, quiero poner también algo, dejar algo en claro. Que entendamos claramente que un carisma, todos los carismas que hemos, que hemos ahorita hablado, hermanos. Un carisma, carisma que tú tengas no es ningún signo de santidad en ti. ¿me explico? porque esto vuelvo a repetirte es para la comunidad entonces el que yo tenga el don de lenguas, el que yo tenga el don de sanación, el que yo tenga el don de liberación, no es ningún signo de que yo estoy en santidad es un signo de que yo creo en el poder de Dios, sí. pero para para llegar a la santidad tenemos que practicar, bueno tenemos que buscar tanto los dones que vienen del Espíritu Santo, ojo, los dones del Espíritu Santo y dar fruto en esos dones Entonces, todo esto, mis hermanos, tenemos, te repito, con mucho amor te lo digo, tenemos que saber discernir lo que Dios nos ha dado. Y sobre todo, no buscar de ninguna forma, mis hermanos, el querer inventar o el querer expresar o querer hablar algo que no es de Dios o que no viene de Dios. De esa forma, tenemos que entender, hermanos, y darnos cuenta de que Dios nos ama y de que Dios quiere estar con nosotros y te repito, que se manifiesta en, nuestro, en nosotros por medio de estos carismas, sí, pero siempre debe de ser, te repito, y lo hemos dicho varias veces, movidos por el Espíritu
1: Santo. Santo. a través del amor.
0: A través del amor, Porque exactamente. Todos, como
1: dices tú, te, este, vemos los, do, los carismas extraordinarios, ¿no? Que, que, que se realizan en las asambleas y wow, todos quisiéramos tenerlos todos, ¿no? Pero nos dice ese zapato, que el, el, el carisma...
0: Señor carisma. Uh-huh, que está es por encima de
1: todos, es el amor, porque el amor nunca pasará, uh-huh. todo pasará, pero el, el, el don del amor jamás pasará.
0: Si yo no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Todo así es movido que
1: por el amor, así como nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar y a dar su vida por amor a cada uno de nosotros.
0: Amén, amén. Así que bueno hermano, esperamos a uh, que este pequeñito, pequeñito estudio que hemos tenido de, de los carismas, este pequeño compartimiento que hemos tenido te haya servido hermano y recuerda recuerda solamente que puedes seguirnos por medio de la página de facebook en oración salud y vida igual todas las plataformas podcast a google podcast spotify todo eso nos encuentras ahí oración salud y vida y también en la página de youtube como oración salud y vida te pedimos hermano que sigas orando por nosotros nosotros seguiremos orando por ti también y bueno que sigamos aprendiendo y llenándonos del amor de dios en todo lo que hacemos